0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Esta es una de mis glucoproteínas favoritas. Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A o GP2B3A previenen la agregación plaquetaria al bloquear los receptores de la glucoproteína 2B3A en la membrana plasmática de las plaquetas e inhiben la unión del fibrinógeno. Los inhibidores GP2B3A disponen, eh, disponibles incluyen apsid tirofiban y eptifibatide. Estos agentes, junto con la aspirina, se utilizan en pacientes con angina inestable con PCI dentro de las 24 horas. Uh, ok. Las plaquetas son responsables de la formación de trombosis después de una lesión endotelial, que es vital para mantener la demostración normal. Introducción o indicaciones. Los inhibidores de la glicoproteína 2B3A previenen la agregación plaquetaria al bloquear los receptores de la glicoproteína 2B3A. Por lo tanto, encontraron una aplicación en el tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias, EAC. Los inhibidores de la glicoproteína 2B3A disponibles incluyen Apsid, tirofiban y Eftifibatide. Estos agentes junto con la aspirina se utilizan en pacientes con angina inestable con PCI dentro de las 24 horas. Entre ellos, el APSID-CIMAT es un inhibidor del receptor de anticuerpos monoclonales y los otros dos son inhibidores del receptor que no, eh, que no son de anticuerpos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, había aprobado inhibidores de GP2-B3A para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, los ESCA, como la angina inestable y el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, que requieren intervenciones coronarias percutáneas, PCI, en un plazo de 24 horas. Los inhibidores de GP2B3A fueron el fármaco de elección en los pacientes con ESCA durante la era de la angioplastía con balón simple, cuando eran frecuentes las complicaciones secundarias a la trombosis aguda posprocedimiento. Sin embargo, después de la introducción de los inhibidores de P2 y 12 orales, la función de los inhibidores de GP2B3A en el ESCA disminuye. Actualmente, el Colegio de Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón han recomendado el uso de inhibidores GP2B3A en SCA cuando el paciente es alérgico o no puede tolerar los inhibidores P2Y12 de clase 1 o en pacientes que se someten a una PCI que han recibido inhibidores de P2Y12 pero en mayor riesgo de trombo y en aquellos que son alérgicos a la aspirina, que son los clase 2A. Antes de la llegada de los stents y el uso de la terapia antiplaquetaria dual, una infusión prolongada de 2 a 24 horas del inhibidor de GP2B3A era la recomendación para los pacientes con SCA. Sin embargo, actualmente se recomienda una infusión de corta duración o métodos de solo bolo para evitar complicaciones hemorrágicas. La infusión intracoronaria de inhibidores de GP2-B3A en múltiples ensayos mostró una mejoría en la perfusión epicárdica y miocárdica con muchos menos eventos adversos. Sin embargo, los ensayos clínicos no encontraron una mejora significativa en los resultados o infarto de miocardio recurrente. En un ensayo importante, de stemi en el que participaron 2,065 pacientes, los investigadores estudiaron la infusión intracoronaria de Apsisimad, pero no hubo diferencias en el criterio de valoración principal de muerte y nuevo infarto del miocardio. Perdón. Actualmente, los inhibidores intracoronarios de GP2B3A son una recomendación de clase 2B en PCI durante un STEMI. Mecanismo de acción. En la cascada de coagulación, los receptores de la glicoproteína tienen dos subunidades, la alfa y la beta, que son responsables de la agregación y adhesión plaquetaria. Están presentes en la membrana plasmática plaquetaria y experimentan un cambio conformacional tras la activación plaquetaria, lo que les permite adherirse entre sí. Estos inhibidores de GP2-B3A se unen al receptor y evitan que el fibrinógeno y el factor de von se unan a los receptores. El abscissimat es un anticuerpo monoclonal quimérico humano murino y puede reducir la agregación plaquetal en un 80%. Su vida media es de 30 minutos y su inicio de acción es a los 10 minutos, menos del 20% del valor basal. Su duración de acción es de 72 horas. Sufre metabolismo a través de la decisión proteolítica. Permanece unido a plaquetas durante 15 días. Y la activación inhibidora de las plaquetas es máxima aproximadamente a los 30 minutos. Integrilin tiene una vida media de eliminación de 2.5 horas. El inicio de acción ocurre en una hora con una duración de acción de 4 horas. Tiene un 25% de unión a proteínas y tiene un BD de 185 a 260 mililitros por kilogramo. Su excreción se realiza por vía urinaria. Tiene un aclaramiento renal de 55 a 58 mililitros por kilogramo por, por hora. Tirofiban tiene una vida media de 2 horas y su duración de acción es de 4 horas. Tiene un 65% de unión a proteínas y su BD, eh, vida media... Ah, sí, vida media... <risa> Rayos, sí, subida media. <ríe> es de 22 a 42. Eh, aproximadamente el 65% del aclaramiento del tirofibán se produce a través de la orina y el 25% a través de las heces. Su aclaramiento es de 213 a 314 mililitros por minuto. Es dializable. Administración. Los inhibidores de GP2-B3A como abscissima, tirofibán y ep eptifibatide Solo están disponibles como agentes intravenosos. Apsisimad no necesita ningún ajuste de dosis para la infusión renal. Sin embargo, el tirofiban y la eftifibatida requieren una reducción de la dosis para los pacientes con insuficiencia renal. El Apsisimad sirve como, como complemento de la ICP, bolo o dosis de intravenosa de 0.25 miligramos por kilogramo durante al menos un minuto. Y luego infusión intravenosa continua de 0.125 microgramos por kilogramo minuto durante 18 a 24 horas, que concluye una hora después de la finalización de la ICP, sin exceder los 10 microgramos por minuto. El médico debe interrumpir las infusiones continuas de apiximab en pacientes con ICP fallidas. La integrilina de los pacientes en los pacientes coronarios y agudos se utiliza un bolo intravenoso de 180 microgramos por kilogramo durante 1 a 2 minutos y luego 2 microgramos por kilogramo minuto intravenoso durante 72 horas. En pacientes sometidos a ICP, 180 microgramos eh, por kilogramo intravenoso y luego infusión continua de 2 microgramos por kilogramo mínimo por minuto con otro bolo de intravenoso de 180 microgramos por kilogramo 10 minutos después del primero y así continúa la infusión al menos 12 horas. La dosis de FTFIBatide requiere ajuste en pacientes con, eh, C, con aclaramiento de creatinina menor a 50 mililitros por minuto. En SCA, en 180 microgramos por kilogramo intravenoso y luego infusión continua de un microgramo por kilogramo por minuto. En los casos de PCI 180 microgramos por kilogramo intravenoso y luego infusión continua, de 1 microgramo por kilogramo por minuto con otro bolo intravenoso de 180 microgramos por kilogramo 10 minutos después del primero. La seguridad y el uso durante la hemodiálisis sigue sin establecerse. tirofiban está disponible como una solución para perfusión intravenosa premezclada y envíales de solución intravenosa. La solución de infusión intravenosa premezclada es de 5 miligramos a 100 mililitros, es decir, 50 microgramos por mililitro, y 12.5 miligramos por 250 mililitros, es decir, 50 microgramos por mililitro también. Viales de solución intravenosa, un vial de 5 miligramos sobre 100 mililitros y un bolo de 3.75 microgramos sobre 75 mililitros. En casos de Enstenmi, la dosis de carga es de 25 microgramos por kilogramo intravenoso infundidos dentro de los 5 minutos, y luego infusión de dosis posterior a la carga de 0.15 microgramos por kilogramo por minuto intravenoso hasta por 18 horas. En pacientes con CRCLC igual o menor a 60 mililitros por minuto, se disminuye la dosis de infusión posterior a la carga en un 50% a 0.075 microgramos por kilogramo por minuto, esto de manera intravenosa. Uf, efectos adversos. Los inhibidores del receptor GP2B3A se utilizan junto con otros antiplaquetarios anticoagulantes aumentando el riesgo de hemorragia. El sangrado mayor y menor contribuye a la mayoría de los eventos adversos que van del 1 al 10%. También se informarán efectos secundarios cardiovasculares como hipotensión y bradicargue La trombocitopenia contribuye alrededor del 1 al 5% de las reacciones adversas. La hipersensibilidad y las complicaciones locales en el lugar de la inyección son menos frecuentes. Contraindicaciones. Contraindicaciones absolutas, diatesis hemorrágica mayor y hemorragia interna mayor activa y antecedentes de accidente cerebrovascular hemorrágico dentro de los 30 días anteriores. Contraindicaciones relativas, antecedentes de trombocitopenia, accidente cerebrovascular, cirugía mayor de las, a las seis semanas y hipertensión grave. La enfermedad intracrenal y la insuficiencia renal requieren una revisión de caso por caso. Vigilancia. Existen informes de trombocitopenia aguda dentro de las 24 horas. Si el recuento de plaquetas cae por debajo de 100.000 por milímetro eh, cúbico durante la infusión, suspender el, eh, suspender el inhibidor de GP2-B3A. Por lo general, el recuento de plaquetas se normaliza entre una y dos semanas. El médico debe controlar los parámetros de coagulación del paciente y el recuento de plaquetas antes y durante la infusión. El recuento de plaquetas debe controlarse de 2 a las 4 horas después del inicio de la perfusión y a las 24 horas. Estos pacientes requieren un control cuidadoso de los signos y síntomas de hemorragia junto con otros posibles eventos adversos. Es posible que sea necesario continuar con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A después del procedimiento en pacientes con alto riesgo de carga de trombos. Estos pacientes deben ser monitoreados de cerca en una unidad de cuidados intensivos. Mejora de los resultados de equipo de atención médica. El inhibidor de la glicoproteína 2B3A se usa en combinación con otro agente antiplaquetario como la aspirina durante la ICP, lo que aumenta el riesgo de hemorragia. Los siguientes casos son necesarios antes de la administración de inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Compruebe los laboratorios de coagulación como el índice internacional normalizado, es decir, PT del paciente entre PT establecido por la 1, el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca. Y el tiempo de tromboplastina parcial activada, la APTT, que evalúa el tiempo intrínseco. Ah, PT es extrínseco y PTT intrínseco. Vamos a revisar. Ya revisé. Este PT es extrínseco y APTT es intrínseco. Ok. Eh, volviendo, asegúrese que el paciente no sea alérgico a la gente antes de su administración. Confirmar la dosis de antiagregantes plaquetarios y, y anticoagulantes que está recibiendo el paciente. Compruebe si existen contraindicaciones absolutas y relativas. Realizar laboratorios posteriores a la administración. Vigilar al paciente para detectar signos y síntomas de hemorragia después de, la de su administración. Los pacientes requieren monitoreo de eventos adversos. Es posible que sea necesario continuar con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Después del procedimiento en pacientes con alto riesgo de carga de trombos, estos pacientes deben ser monitoreados de cerca en una unidad de cuidados intensivos. Dado lo anterior, todo el equipo de atención médica interprofesional, incluidos médicos especialistas, médicos de nivel medio, enfermeras y farmacéuticos, todos deben comprender las indicaciones, los eventos adversos y el control de los inhibidores de la glicoproteína 2B3A para que los pacientes puedan obtener los máximos resultados terapéuticos cuando estos medicamentos están indicados y evitar eventos adversos lo que lleva a tener los mejores resultados eh, posibles para el paciente.